0: amém, graças a Deus, aleluia bom dia a todos e que a graça e o amor do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas, amém amados? graças a Deus quantos aqui estão animados com o Senhor Jesus, amém? graças a Deus a gente quer agora ter um tempo de meditação na palavra de Deus e é muito importante a gente é, entender o que a palavra de Deus significa na nossa vida, né, muitas vezes a gente tem o hábito de vir todos os domingos, e muitos aqui frequentam pequenos grupos durante a semana, e aí a gente acaba perdendo a oportunidade de antes de abrir a Bíblia e meditar naquilo que ela diz, é, em, em discernir o que significa a palavra de Deus na nossa vida. Qual é a função, qual é o propósito da Palavra de Deus? Porque a Palavra de Deus é a Palavra de Deus, é aquilo que Deus disse, é aquilo que Deus proferiu em nosso favor, é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida através do Seu Espírito. Então a Palavra de Deus não é um livro de conselhos, ela não é um livro de autoajuda, ela não é um livro para fazer a gente se sentir melhor. A palavra de Deus é um livro que conta a respeito do amor de um pai para com seus filhos. E depois esse pai começa a ensinar a gente como é que a gente ama os nossos irmãos. Então a Bíblia é uma história de amor. A Bíblia conta uma história de amor. A palavra de Deus serve para que a gente possa aprender a amar plenamente. Amar como Jesus amou e é isso que a gente quer meditar nessa manhã um pouco então quando você abrir a palavra de Deus em qualquer momento da sua vida em qualquer hora, em qualquer lugar é que a gente creia, que você creia que o que vai estar escrito aqui, o que nós vamos ler aqui tem o poder de transformar a nossa vida, amados não tem o poder apenas de transformar o nosso sentimento não tem o poder apenas de fazer um dia que começou ruim ficar um pouco melhor a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para fazer uma revolução na nossa vida. A Bíblia é para inverter todos os conceitos desse mundo. A Bíblia serve para colocar de perna para o ar tudo aquilo que a gente começa a aprender com a cultura desse mundo. Em Tiago, a Bíblia diz que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus. É uma palavra muito forte. Logo em seguida, ele ele nos chama de adúlteros e adúlteras. Porque muitas vezes a gente usa a palavra de Deus. Para conciliar algumas coisas. Que a gente ainda acha que dá certo. Segundo a nossa própria vontade. E Tiago está dizendo o seguinte. Essas coisas não, não se conciliam. Elas não conversam uma com a outra. Elas, elas são água e óleo. As trevas não têm nenhuma comunhão com a luz, amém, então a palavra de Deus é uma palavra radical, a palavra de Deus é uma palavra que confronta a nossa vida, que faz bater de frente com aquilo que a nossa carne pede e quer a todo momento, a toda hora, todos os dias, então nós precisamos encarar essa palavra com coragem, nós não temos que ler essa palavra e buscar formas de conseguir agradar a nossa carne e agradar a presença de Deus. Nós temos que ler essa palavra com a coragem de alguém que quer se dispor a ser transformado por Deus em tudo aquilo que Ele quiser mexer na nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Ô oh, Pai, é com esse Espírito que nós queremos entregar as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam daqueles que foram chamados, de acordo com o seu propósito, e nós não queremos recuar Deus, que o Senhor nos liberte de todo medo, que o Senhor tire do nosso coração, toda a ressalva, que o Senhor tire de nós, ó oh Deus, todo o temor, que possa atrapalhar, o Senhor continuar fazendo a obra na nossa vida, tua palavra diz, que o Senhor quer nos ver aperfeiçoados no amor, que o Senhor quer nos ver, a medida e a estatura do varão perfeito, e é isso que nós queremos receber na nossa vida, nessa manhã de hoje, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, é, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 34, diz assim, quando os fariseus ouviram, que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, um deles, doutor da lei, Interrogou-o para o testar. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e a lei. E os profetas. Agora vamos abrir lá em João capítulo 15. Versículo 12. João 15 verso 12. Diz assim. O meu mandamento é este. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amados, por que, que a gente leu esses dois trechos? Porque no livro de Mateus é, era uma prática... Jesus ter que responder às perguntas e aos questionamentos dos mestres da lei das pessoas que eram os detentores da informação religiosa da época dos fariseus, dos saduceus, das classes mais altas é, de estudo e de conhecimento da, da, daquilo que era a palavra de Deus na época, né? que era o livro dos profetas e a Torá e os, e os mestres da lei queriam pegar Jesus em contradição porque ele anunciava que era o filho de Deus ele anunciava que era o salvador ele anunciava que tinha o espírito de Deus e naquela época isso era praticamente uma blasfêmia e eles queriam pegar Jesus em contradição de toda forma Mateus capítulo 22, Jesus repete estritamente aquilo que estava escrito na lei Jesus confirma aquilo que Moisés disse a todo o povo hebreu e diz olha desses dois mandamentos dependem todo o restante da lei por que que Jesus não relatou os demais mandamentos que também talvez mereciam um pouco de destaque por exemplo os dez mandamentos porque Jesus no último versículo que a gente leu faz um resumo muito interessante ele diz que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer o seguinte. Se você tiver essas duas leis que eu disse no seu coração, então você vai cumprir todo o restante da lei que está escrito na lei mosaica. Está escrito no texto. Então você não precisa observar ponto por ponto. Mas se você aplicar o amor a Deus com toda a sua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e todo o teu coração, e amar o próximo como a ti mesmo, então você vai cumprir todo o restante da lei. Por outro lado, a lei mosaica dizia o seguinte, qualquer que descumprir qualquer um desses mandamentos será considerado maldito. Por que, que a gente está falando um pouco sobre a lei? Porque isso tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver com o nosso dia a dia isso tem a ver com a nossa maneira de se relacionar com Deus, porque a gente cresce entendendo o seguinte, a gente cresce achando que para a gente ser aceito por Deus, a gente tem que fazer o certo e deixar de fazer o errado, a gente tem que obedecer a lei, a gente tem que obedecer os mandamentos, e a gente começa a estabelecer um tipo de relação com Deus, baseado nos meus acertos e nos meus erros, eu começo a entender que para eu ser aceito por Deus, eu preciso acertar, e que se eu errar, eu passo a não ser aceito mais pelo meu pai, e aí eu tenho que correr atrás do prejuízo, acertar mais do que errar, para conseguir compensar o que eu fiz de errado, para que Deus possa começar a sorrir para mim de novo, para que Deus possa começar a me abençoar de novo, tanto é amados, prova disso, é que quando as coisas começam a dar errado demais na nossa vida, qual que é a primeira pergunta que a gente faz para Deus, o que que eu fiz de errado e isso não tem nada a ver com a Bíblia ou melhor, isso não tem nada a ver com o Novo Testamento, isso não tem nada a ver com a vida de Jesus isso não tem nada a ver com a proposta que Cristo trouxe para a nossa vida por quê? porque para Deus nos aceitar amados Ele não depende dos nossos acertos ele não depende do nosso coração amanhecer bom, ele não depende do nosso, do nosso coração amanhecer com vontade de abençoar alguém, isso não é condição para Deus nos aceitar, isso não é condição para Deus nos amar, isso não é sequer condição para Deus nos abençoar, porque a Bíblia diz que a chuva cai sobre a vida de justos e injustos, o sol nasce para todos, e a gente começa a ter uma relação, como a gente tem uma relação aqui nesse mundo, uma relação de mérito, uma relação de crédito, uma relação de débito, uma relação aonde dependemos daquilo que nós mesmos fazemos, ou a favor ou contra aquilo que Deus diz, isso influencia em outros aspectos da nossa vida, mas isso não influencia no aspecto de que, Deus precise disso para nos aceitar, ou para se relacionar conosco, na verdade o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, porque nós escolhemos nos afastar de Deus, não necessariamente porque Deus virou a cara para nós e se afastou de nós, Deus permanece no mesmo lugar, Deus permanece aonde Ele sempre esteve, e o lugar aonde Deus sempre esteve, é o lugar aonde Ele diz, eu amo você, independente do que você fizer, Deus ama aquelas pessoas que cometeram aquele estupro coletivo no Rio de Janeiro, Deus ama o pior dos terroristas do mundo, Deus não saiu do lugar, são as pessoas que saem do lugar, somos nós que abandonamos o amor que Ele sempre entregou para nós, o amor está lá, Deus está lá, a gente que toma a decisão de se afastar dele, mas ainda a gente se afastando dele, Deus permanece lá, e ele diz assim, você não precisa acertar para te aceitar, por isso que a gente precisa explicar, e fazer com que as pessoas entendam que a lógica do reino de Deus, não é a lógica humana, então muita gente diz assim, não, sabe por que eu não vou na igreja? Porque eu peço demais, porque eu dou muito trabalho para Deus, eu não mereço estar lá, porque Deus não me aceita do jeito que eu sou, porque minhas experiências, o que eu já passei, o que eu já vivi, e já passou da hora, essas pessoas precisam entender, que a lógica de Deus, é exatamente o contrário daquilo que Ele está falando, por que amados? Porque Deus, não conseguiu, nos condenar eternamente, baseado, apenas nas ações humanas a aprovação ou a condenação de Deus não depende da minha vida e não depende da sua vida a salvação que Deus trouxe ao nosso coração não depende daquilo que a gente faz a favor ou daquilo que a gente faz contra ele e a gente vê isso claramente no livro de Efésios no capítulo 2 gostaria que você abrisse lá a partir do versículo 1 e nós precisamos entender isso, para que o nosso coração e a nossa mente, sejam liberados, para a gente poder crescer em Cristo Jesus, para a gente amadurecer em Cristo Jesus, então em Efésios 2, Paulo diz assim, versículo 1, Ele vos vivificou, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, quem vivificou a gente amados? Deus, não fomos nós, que vivemos de novo. Não fomos nós o causador da vida de Deus através, não, não, não fomos nós que causamos a vida em nós, nós não conseguimos provocar vida para nós. Eu não consigo fazer com que eu mesmo viva. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte, Ele vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, qual foi a participação do homem nisso aqui amados? me explica, nenhuma, o homem não participa disso, é Deus que traz a vida para cada um de nós, nos quais antes, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre eles, todo, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também dos demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, perceba que o autor disso tudo é Deus, o homem está participando aqui apenas no aspecto da sua existência, a participação do homem aqui é o seguinte, ele precisa existir, mais nada, verso 8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, vamos repetir o versículo 8, amém? Repete assim comigo, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, de Deus não das obras para que ninguém se glorie pois somos feitura sua criados em Cristo Jesus quem foi que nos fez amados? Deus criados em Cristo Jesus nós fomos criados em que forma? em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas então esse é o texto que fundamenta o fato de que a nossa salvação não depende de nós, não depende do tanto que a gente acerta ou não, e não depende do tanto que a gente erra, a palavra está dizendo o seguinte, a graça de Jesus Cristo é suficiente salvadora para a vida do homem, não depende do homem, quando a graça de Deus alcançou a vida do homem ele estava morto, porque a Bíblia, a Bíblia nos ensina que morte e vida tem sentido no aspecto espiritual, não apenas no aspecto da existência, então a Bíblia diz o seguinte, quando eu estava morto em meus pecados e delitos, o que ele está querendo dizer com isso? É que eu vivi uma vida passada? Não, ele está querendo dizer o seguinte, o Espírito de Deus não habitava no meu coração e por isso eu estava morto, mas Deus nos vivificou através da graça de Cristo Jesus. Então essa graça foi derramada no nosso coração e essa salvação veio de fora para dentro. Essa salvação não veio de dentro para fora. E por que, amados, que a gente precisa entender isso? O que que isso tem a ver com a nossa vida prática? Isso tem a ver porque muitas vezes a nossa mentalidade e as nossas ações é nos relacionar com Deus e mais nos relacionar com as pessoas de maneira que a gente possa garantir a nossa salvação, ou de maneira que a gente possa garantir as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, então toda a minha vida espiritual, circula em volta, ela gravita em volta da minha própria vida, então, mesmo eu crendo em Deus, e crendo em Jesus Cristo, eu ainda, eu Vivo a minha vida... Com o Júnior no centro dela... E isso não é o que Jesus Cristo ensina para nós... No primeiro mandamento que a gente leu... Ele diz assim... Amai o Senhor Deus de toda a tua força, de todo o entendimento Com todo o teu coração e toda a tua alma... E ao próximo como a... Ti mesmo... Jesus no, no capítulo 15 de João ele diz assim, ele está falando sobre a videira frutífera, ele está falando sobre a obediência aos mandamentos e Jesus começa a falar de mandamento e aí para encerrar esse contexto ele diz assim vamos voltar lá para saber o que, que Jesus fala então ele diz assim, ele fala sobre mandamento e ele diz assim o meu mandamento é este o que, que Jesus está querendo dizer com isso? isso é importante amados, porque Jesus está ditando um mandamento ele não está falando de um novo mandamento Jesus está aqui clarificando para a gente como é que nós vamos conseguir aplicar os mandamentos lá da lei mosaica aqueles dois mandamentos que ele disse para os fariseus e para os saduceus então Jesus está ampliando a nossa visão de reino de Deus e está dizendo o seguinte vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei. Então perceba que Jesus, perceba que Jesus está ensinando para a gente que não tem como a, a gente amar a gente mesmo se a gente não conhecer o amor com o qual ele nos amou. Então Jesus está dizendo o seguinte: você não vai conseguir amar os outros se você não tiver a compreensão do amor de si mesmo e você consegue compreender o amor de si mesmo, quando você encontra o amor com o que eu vos amei, então Jesus está complementando, Jesus está trazendo um novo ensino, para que a gente possa entender, que se a gente amar a gente mesmo, sem o amor de Cristo, nós não vamos amar os outros, como Jesus ensinou a gente a amar, a gente só ama os outros, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, quando eu entendo como é que Jesus me amou, e Jesus me amou sem eu merecer absolutamente nada, voltando no raciocínio de Efésios 2, Jesus me amou quando eu ainda estava morto, Jesus me amou exatamente no momento em que eu merecia toda a condenação, exatamente quando estava sobre os meus ombros, mesmo antes da minha existência, quando estava sobre os meus ombros, a aniquilação total da minha vida. Porque eu escolhi viver por mim mesmo. Porque eu escolhi realizar as minhas vontades, ao invés de realizar as vontades de Deus. Porque o meu coração era guiado por aquilo que a minha carne desejava. Então, amados, a mensagem de Jesus, é uma mensagem que tira a gente do centro, e traz Jesus para o centro de tudo aquilo que a gente vive. Não é nem o outro que está no centro, é Jesus que está no centro. O outro não pode estar no centro, porque senão eu vou começar a me comprometer com a necessidade do outro sem que Jesus faça parte disso. Então é uma questão de tempo ou para eu me tornar refém dessa pessoa ou para ela se tornar refém minha, então quando Jesus falar mais uns aos outros, como eu vos amei, Jesus tira eu do centro, e coloca ele, e ele diz assim, então todo parâmetro de amor, que você buscar, você precisa buscar em mim, como eu vos amei, então o cumprimento da lei, se torna eficaz, a partir do momento em que nós entendemos que Jesus cumpriu toda a lei, e que Jesus nos amou, exatamente com a lógica humana invertida, então todos os pecados que Jesus trouxe sobre si, né, o nosso irmão aqui falou sobre a cruz, sobre haja cruz, a cruz é o que? A cruz é a assimilação de todo o pecado humano sobre os ombros de Jesus sobre os ombros de uma pessoa só por isso que Jesus diz pai meu, senhor por que me desamparaste o desamparo que Jesus sofreu na cruz, era o desamparo do momento em que ele trazia sobre si todos os pecados da humanidade não é só os pecados que estão vivos não, os pecados de todos que morreram, que vão viver que vivem, tudo Jesus reuniu isso tudo e trouxe sobre a vida dele. E por aquele momento, por alguns segundos, Jesus foi o homem mais pecador de todo o universo. Por isso que a Bíblia diz que ele desceu ao mais profundo abismo e subiu ao mais alto céu. Então Jesus desceu ao mais profundo abismo, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Sem a gente merecer, sem a gente acertar sem precisar da gente amanhecer algum dia de manhã com vontade de ajudar alguém, Jesus fala assim, eu te amei, eu entreguei a minha vida por você, isso não depende de você, isso não depende de mim, então amados, a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora, a mensagem de Jesus não é uma mensagem nova, a mensagem de Jesus é uma mensagem que nos liberta, ela não é nova, porque ele fala das mesmas coisas, que o pai dele falou, ela não é nova, porque Jesus não lança uma nova teologia, Jesus não escreve um outro livro, pelo contrário, Jesus cumpre toda a lei judaica, só que ele nos liberta, do peso e da carga, da gente ter que viver por nós mesmos, e quando a gente vive achando, que eu posso perder a minha salvação, por uma coisa de ruim que eu fiz, ou que eu posso ganhar a minha salvação pelo tanto de acerto que eu fiz, isso faz com que o Evangelho todo gravite em torno de mim, isso impede que eu ame as pessoas plenamente, porque as pessoas vão se tornar na verdade, um meio para que eu possa garantir a minha salvação, e nós lemos em Efésios, que isso não é por obras, para que ninguém se, glorie, então as pessoas, não são o meio, ou os meios pelos quais eu consigo ter a salvação com Deus, Deus não vai me salvar porque eu sou bonzinho com o Diogo, Deus não vai me salvar porque eu gasto tempo com Ele, Deus não vai me salvar porque eu ofertei para os pobres, isso não é critério de salvação, o critério de salvação para Deus, é que Ele derramou sobre si, sobre nós, toda, todo o seu amor, toda a sua graça, através do sacrifício de Cristo Jesus, e o sacrifício de Cristo Jesus, é suficiente para salvar a sua vida e a minha vida, exatamente por isso, eu estou liberto de ter que pensar em mim todos os dias, exatamente por isso, eu posso agora gastar a minha vida, para que pessoas sejam salvas, através da presença de Deus na minha vida, então o que Jesus está ensinando é isso, Jesus está ensinando o seguinte, olha, você vai, amar, você vai amar os outros como a você mesmo, mas esse, o padrão desse amor, é o meu padrão, é como eu amei, é abrindo mão dos meus direitos, é abrindo mão daquilo que para mim seria agradável, é abrindo mão, Muitas vezes da minha razão Para que as pessoas sejam perdoadas Para que as pessoas conheçam a Cristo de alguma forma Para que as pessoas possam entender Que o Evangelho de Jesus O Evangelho do Reino de Deus Não é um Evangelho condicional O amor de Deus é incondicional E quando a gente diz isso, amados Que o amor de Deus é incondicional Nós estamos afirmando a soberania de Deus em relação às nossas vidas nós estamos dizendo o seguinte, não tem nada que eu consiga fazer para Deus me amar menos só que muitas vezes, a nossa mente carnal e humana, de retribuição de crédito e débito, das nossas relações humanas, de marido e mulher, de pai e filho de mãe e filha, de de... de, de de relacionamentos Leva a gente a transferir essa mentalidade humana Para a mentalidade espiritual Sendo que Jesus está a todo tempo nos ensinando o seguinte Vocês precisam conhecer o meu amor Para que vocês possam amar as pessoas como eu os amei Só que aí a gente parece que fica querendo Amar Jesus como a gente ama um ao outro Num parâmetro humano, num parâmetro carnal E ao contrário Jesus chama a gente a materializar aquilo que não se viu. Segundo Coríntios 4, Paulo diz que a gente precisa andar por aquilo que a gente não vê. Que o nosso corpo vai se corromper. O nosso exterior, ele vai embora. Então, o que é que tem guiado e direcionado a nossa vida? Eu tenho gastado tempo com as pessoas para eu me sentir melhor? Ou eu tenho gastado tempo com as pessoas simplesmente porque Jesus gastou tempo comigo e eu preciso gastar tempo com ela? Quais têm sido as nossas motivações, amados? Jesus não está preocupado com os resultados daquilo que a gente faz. Jesus quer sondar e conhecer cada dia mais o nosso coração. É isso que ele quer trabalhar em nós. Jesus não quer saber para quantas pessoas você falou de Jesus Jesus quer saber como é que você tem falado de Jesus para essas pessoas Jesus não está interessado nos números que eu vou apresentar para ele Jesus está interessado em ver a minha coerência E em ver que o meu coração está liberto de mim mesmo Em ver que a minha vida não é refém mais dos meus medos e das minhas inseguranças de achar que se eu vou perder a salvação, ou se eu vou ganhar a salvação ou se eu estou errando demais, ou se eu estou errando de menos Jesus está dizendo o seguinte olha, se você cumprir esse mandamento do amor, se você entender o que é amar você estará cumprindo todo o restante da lei vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5, versículo 13 Gálatas capítulo 5, verso 13 diz assim, vós irmãos, olha o que Paulo está ensinando amados, vós irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis porém a liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor, toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então por que é que a gente fica encucado e todo dia a gente tem que ficar é, preocupado se a gente está acertando ou errando? Porque o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se você amar ao próximo como a ti mesmo, você não precisa se preocupar em acertar, você não precisa se preocupar se você está errando ou se você está acertando. Isso deixa de ter importância. É igual você pegar a estrada daqui para Uberlândia E você vai na rodovia Você não fica olhando para as estradas de terra Imaginando, será que é aqui que eu entro? Será que Uberlândia é para cá? Será que é para cá, nessa estradinha aqui? Não Amado, se a gente pega o rumo Então nós temos a certeza de que nós estamos caminhando No rumo certo, no caminho certo Naquilo que Deus nos orientou E esse caminho é o amor Esse caminho não é eu ficar vigiando a todo momento e me esforçando, para acertar, para que Deus possa me aceitar, não, o caminho da liberdade, o caminho da libertação, e aí amados, muitas vezes a gente acha assim, eu tenho que ser liberto de umas coisas ruins que tem na minha vida, eu tenho que ser liberto do, da influência do diabo, não, nós temos que ser libertos, amados, de nós mesmos, porque a Bíblia diz, que o que há de ruim, está dentro de nós, o que está o, o que existe de ruim não está fora de nós. O diabo é apenas aquele que aproveita a brecha. E faz a gente acreditar que aquela ideia é boa. Mas isso partiu de dentro do nosso coração. Isso partiu de dentro da nossa vida. O diabo não é o culpado por isso, o diabo é o aproveitador. O diabo é o usurpador. O diabo é aquele, é o é, ele 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 é o sem vergonha é o sem escrúpulo, então as ideias, a vontade da carne, da carne parte de nós, a gente pensa, e o diabo faz a gente acreditar naquilo que a gente pensou, então nós precisamos ser libertos de nós mesmos, nós precisamos ser libertos, do julgo que existe, e que a carne traz, e que a condenação traz, de que nós somos as pessoas mais importantes desse mundo, eu não sou a pessoa mais importante eu sou um instrumento de Deus eu sou o filho de Deus que foi alcançado que foi amado para que eu possa expressar para que eu possa colocar em exercício o amor com o qual Deus me amou eu não posso amado fazer as pessoas trabalharem para mim no aspecto de eu depender disso para que eu me sinta melhor nós não podemos ser refém um do outro, porque se a gente é refém um do outro, a gente vai querer que Deus fique nosso refém, a gente fica a todo momento amados, na verdade querendo controlar Deus, e se uma coisa não acontece do jeito que a gente pensa que deveria ter acontecido, a gente fala assim, pô Deus, eu estou acertando, eu estou caminhando aqui, está custando, eu estou suando com esse negócio aqui, sabe amados, Deus não quer ver o nosso suor, antes de ver o nosso choro, o nosso quebrantamento, o que Deus quer ver na nossa vida, não é apenas a gente reconhecer, que Ele é Senhor da nossa vida, Deus quer que a gente desista de nós mesmos, por isso que lá em Tiago ele diz assim, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Amados as pessoas, o ser humano que é encastelado nele mesmo, quando a gente toma a opção por fazer o mundo girar a nossa volta, e aí a gente coloca todo mundo para trabalhar para a gente, inclusive Deus a Bíblia está dizendo que esse homem, que essa mulher vai sofrer uma resistência de Deus e essa resistência é porque Deus nos ama é porque Deus quer ver em nós um coração que se quebranta é porque Deus quer ver em nós um coração que se humilha não é porque Deus é mau é porque isso está fora de ordem e Deus precisa ordenar isso se Deus não se opusesse a esse tipo de ação humana Deus estaria concordando com o nosso orgulho Deus estaria avalizando a nossa soberba mas como um pouquinho antes no próprio livro de Tiago ele diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus então Deus não partilha disso então o homem não consegue acessar o homem não consegue comungar com Deus ele não consegue se relacionar com Deus na sua plenitude ele vai saber que Deus existe, ele vai saber que Deus tem poder, mas ele não vai conseguir encontrar o amor de Deus através de Cristo Jesus então Deus não quer ver o suor de ninguém aqui, antes de ver os nossos quebrantamentos corações transformados e por que, amados, que a gente está dizendo isso? Porque é o que a gente leu em Efésios. Paulo está ensinando a gente a agir exatamente dessa forma. Então ele diz assim, olha, primeiro você é salvo pela graça. Ou seja, primeiro o seu coração é transformado. Primeiro a nossa mente é transformada. E a gente começa a caminhar com Deus. E depois a gente começa a fazer as boas obras. Então as boas obras são uma consequência de uma consciência e de um coração transformado, de um coração que se converteu a Cristo Jesus, de um coração que não resistiu ao amor de Deus, então Deus quer que a gente desista das nossas soluções, Deus quer que a gente entregue para Ele toda a nossa vida, se converter amado é desistir da gente mesmo, se a gente ainda não desistiu da gente mesmo, a gente não converteu, porque a amizade com o mundo é a inimizade com Deus, e o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, ou seja, transformação de coração, e depois disso, depois que eu entendo esse amor, amar ao próximo como a mim mesmo eu não consigo amar ao próximo como a mim mesmo se eu não conhecer o amor de Jesus por isso que ele diz em João 15 amai-vos uns aos outros como eu vos amei então nós queremos trazer essa mensagem amados e chamar todos a conhecer o amor através de Cristo Jesus um amor que não pede conta pra gente um amor que não faz a conta se nós estamos no crédito ou no débito, Jesus nos vê como homens e mulheres sem pecados, Jesus, Deus decidiu colocar sobre as costas de Jesus todos os nossos pecados, para que eles não fossem mais lembrados por Ele, porque se Jesus se lembrasse de um deles, nós seríamos eternamente condenados, vamos fechar os nossos olhos, a gente quer ter uma palavra de oração e a gente quer chamar mesmo essa congregação todos nós aqui a, a encarar isso com coragem, como a gente disse para a gente abrir a Bíblia e ler a Bíblia nós precisamos de coragem porque a palavra de Deus ela é eficaz ela é como uma espada de dois gumes ela separa juntas de medulas, ela separa o que é da alma, e o que é do Espírito, e nós queremos pedir ao Senhor, nessa manhã, que essa espada penetre na nossa vida, fazendo separação daquilo que é a nossa carne, com aquilo que é do Espírito, essa espada que é a Palavra de Deus, é a arma mais eficaz que pode existir a favor da nossa vida porque ela mata aquilo que precisa matar ela separa aquilo que precisa ser separado e a gente queria fazer um apelo aqui nessa manhã porque amados a gente vive muito à mercê ainda de uma relação de mérito de uma relação que não amadurece, de uma relação que não libera a gente para poder amar as pessoas. Quando a gente vê, quando a gente menos percebe, a gente se encontra fazendo um bem para nós mesmos, para que a nossa consciência fique menos pesada, para que o nosso sentimento de culpa seja aliviado, e Deus não quer saber disso, amado. em nome de Jesus, Deus não quer saber disso, Deus não se importa com isso, o que Deus quer é o nosso coração, o que Deus quer é que a gente conheça esse amor incondicional com o qual Ele nos amou, Deus não faz pergunta nem para mim nem para você, Deus não pergunta o tanto de pecado que você tem, Deus não pergunta se você já fez coisas abomináveis ou não, Deus não quer saber se, qual foi o tamanho da sua crueldade, você não precisa carregar essa culpa, porque Jesus Cristo se sacrificou, e Deus amou a nossa vida de uma forma incondicional, e muitas vezes o diabo aproveita, e faz com que essa culpa aumente, e como a gente leu aqui em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós fomos chamados a uma vida de liberdade. Mas só iremos usufruir dessa liberdade. Na medida em que esse amor de Deus for verdadeiro no nosso coração. E ele for verdadeiro na vida do nosso irmão, das pessoas que caminham conosco. Então a gente quer fazer esse apelo aqui, se você quer viver esse amor, um amor aonde Deus não colocou condição e por consequência você não vai colocar condição, Deus quer nos libertar dessas condições, Deus quer nos libertar das crises de consciência e de culpa, Deus quer fazer a gente amados, pessoas bem resolvidas, pessoas que agem pela fé, pessoas que agem pela certeza e não pela dúvida a Bíblia diz que tudo aquilo que provém de dúvida é pecado e a gente precisa assimilar esse ensino de Jesus um ensino que nos liberta de nós mesmos um ensino que tira a gente do centro e coloca Cristo Jesus porque ele é a nossa referência, ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso mestre ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador então se você quer viver esse amor, não é experimentar, porque Jesus não, não, não dá uma porção pequena para a gente experimentar, Jesus derrama todo o seu amor, Jesus concede toda a sua graça de uma vez só, de uma dose só, então se você quer viver esse amor, eu gostaria que você ficasse de pé, nós queremos orar, nós queremos clamar a Deus, para que essas coisas no nosso coração que nos impedem, de viver esse amor pleno sejam superadas na nossa vida que as pessoas parem de ser usadas por nós que os projetos parem de ser usados por nós para que as nossas empresas parem de ser usadas por nós e que tudo isso seja instrumento de Deus para que a glória dele seja revelada e não para aplacar a minha culpa ou a minha consciência pesada Jesus derramou o seu amor sobre nós amados, enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele não te perguntou nada, e você não precisa perguntar nada para Deus nessa manhã, nós precisamos apenas desistir de nós mesmos, dizer para a nossa vida e dizer para Deus, que a partir de hoje é Ele quem governa o nosso coração, em nome de Jesus, ó oh Pai nós queremos apresentar mesmo o nosso coração diante do Senhor, e dizer Deus que, nós queremos nos prostrar diante do Senhor, nós queremos abrir mão da nossa soberba, do nosso orgulho, e muitas vezes é por isso que a gente acha que o Senhor está longe, é porque a gente ainda faz as pessoas, as coisas, gravitarem ao nosso redor, a gente não nasceu para ser o centro do mundo, a gente nasceu para que a gente pudesse entender que o Senhor é o centro do mundo, o Senhor é o centro do universo, e as pessoas precisam convergir ao Senhor, que o Senhor liberte o nosso coração, a nossa alma, de toda a cadeia da carne, de toda a cadeia de desejo humano, que a gente desista dos nossos planos, dos nossos desejos, que contrariam a vontade do Senhor, e que a gente seja guiado única e exclusivamente pelo Espírito do Senhor Deus, então nós declaramos Deus, a presença do Espírito Santo no coração de cada um de nós nessa manhã, e declaramos que os corações são transformados, nós fomos regenerados pelo Senhor, nós somos nova criatura, e o Senhor não nos vê mais como homens e mulheres pecadores, o Senhor não se lembra mais dos nossos delitos e pecados, o Senhor não se lembra mais das atrocidades que a gente fez, o Senhor não se lembra mais das crueldades que a gente cometeu, o Senhor se importa apenas com uma coisa, em nos amar até o fim, em resplandecer a Tua glória, até o fim, através da nossa vida, e nós estamos libertos, nós estamos libertos, para poder amar as pessoas como o Senhor nos amou, dizer a respeito desse amor, falar a respeito desse amor, mostrar esse amor em práticas, não porque eu preciso ter crédito com o Senhor, mas porque eu estou liberto, para que as pessoas sejam amadas na plenitude que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, que a gente leve essa mensagem para as nossas casas, para as nossas famílias, que o Senhor nos dê, Senhor, longa-animidade, que o Senhor nos dê perseverança com as pessoas que são difíceis para nós, que a gente receba uma dose de renovo, de ânimo, para que elas possam ver o amor de Jesus através do nosso coração no nome santo de Jesus, no nome maravilhoso do Senhor Jesus, é que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.